0: Me mandó de avanzada, pero no, no creo que, que asista. Claro. Dice, pues esperábamos a Villoro, a Guillermo Arriaga, a Caerilu, a Andrea Echeverría. Lo sé, lo sé. Yo creo que él fue, este año es la gran ausente. Sí, se la notó. Gran... Bueno, la gente lo vio, <risa> preguntaba por ti. Sí. Pero bueno, como quieren, Mira, gente... de
1: repente uno se tiene que ausentar.
0: Para que, para que lo valore,
1: ¿no? Exacto, exacto.
2: 3 de la tarde con 8 minutos de este jueves 14 de septiembre de 2023 a un pasito de la noche mexicana de el día donde también se celebra pues, la mexicanidad y que también estemos listos para todo lo que viene del fin de semana. Hoy les vamos a comentar si habrá ley seca aquí en el municipio de Puebla en la noche mexicana. También hablaremos de eh, con Chava Bonilla de la presencia que tuvo en el Hey Festival allá en Querétaro. Y por supuesto el tema de los pericos de Puebla, el, la franja que regresa a la actividad el próximo fin de semana ya dentro del fútbol mexicano. Esto es Al Aire, quédense con nosotros, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos de Nueva Cuenta. Estamos al aire. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan a través de 96.9 de frecuencia modulada la Universidad en la Radio Radio WAP. Saludos a Darío Montiel, que se encuentra en los controles precisamente de la estación. Y lo saludamos esta tarde desde los estudios de al aire. Le decíamos que a un pasito de que vengan todas las festividades por el el 15 de septiembre, el 6 de septiembre y todo lo que viene con el fin de semana. Hoy les vamos a platicar, ya con, como les decíamos, de Chabonilla, de también tendremos ahí eh, muchas cosas que, de, qué es, de qué platicar. Y esta tarde, con todo el folclore, por supuesto, con todo el, ya la vestimenta previa a la fiesta del 15 de septiembre, está Kairi Herrera. ¿Cómo estás, Kairi?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Sí, fíjate que hoy me puse una blusa como con mucha flor, uh -huh. digo, para que se viera, no se sintiera la trenza de, de, de lado también. Uh -huh. Este, Me faltó el guaracho pero este ya no dio tiempo. Pero
2: resaltan bien tus, tus zapatillas. ¿no?
1: Pero muy contenta, muy contenta de estar, de estar aquí con ustedes y gritar con un, un gran invitado. Así es. Aquí, sí.
2: aquí Entonces, está Chava este, Bonillas. Chava Bonillas. Gracias. ¿Cómo estás, ¿Cómo Chava? Están
0: bien, te gustó verlos.
2: Muy, qué bueno, también.
0: Para que hablemos un poco de lo que sucedió en el festival Así es, eh,
2: estuviste ahí durante todo el evento, nos platicarás precisamente qué es lo que viste y qué fue lo trascendental de este, de este evento. Y también está con nosotros Armando Valerdi, que también ya está listo para ir a ver Héroes. Así es, así
3: es, ya que está aquí mi querido Chabonilla, que le doy la bienvenida, de gusta Gracias. saludarlo. Y bueno, pues ya, ya me dio algunos antecedentes, entonces este, pues ya nos estaremos preparando. Pero eh, muy buena tarde a todos. Y aprovechando y dando la felicitación a todos los que trabajan en este maravilloso mundo de la radio, la televisión, porque hoy es el día del de trabajador de la radio y televisión, ¿no? así es que un abrazo y felicidades para todos los que trabajamos en este maravilloso mundo. Así es, desde gracias. la mañana toda
2: la gente que está en el medio de la radio y la televisión, pues, muy eh, felicitados, gracias por supuesto a los, lo que nos corresponde, porque somos parte de, esta, claro. de, este, de este mundo, de este medio que por supuesto eh, los que llegamos acá lo, lo celebramos y también lo disfrutamos bastante y vamos ahora del otro lado de del estudio a la cabina con el chavo de que está en los controles claro es nuevo <risa> es nuevo
4: el chavo <risa> dice este <risa> el guapo, chavo de eh, los chavo es controles guapo, eh. oye el, estoy aquí operando el, el resto del equipo se encuentra haciendo el, pues los avances para Diligencia, la, ¿sí? diligencias diligencias <risa> para la transmisión del grito que tenemos mañana el para este bueno pues estos menesteres que ustedes ya saben Que también hacemos Así que hoy estaré operando Saludos a Iker, a Lalito y a Wynn Que andan eh, del otro lado Y ya estamos aquí listos para que vean Cómo se puede hacer todo a la vez uh -huh. Sí, sí, sin necesidad claro. <risa> No tengo ningún problema, tengo todo controlado Ok, la mano Sí Ya,
2: ya, ya está precisamente Manolo Ahí con toda esa eh, Haciéndole como manotas el pulpo, que con sus ocho ocho tentáculos estaba en todo. Eso ¿no? me han
4: dicho. Ajá. Sí, mira. No, ver, si luego,
1: luego se pone a poro. Se por,
4: por, por la amplia abrazada. Ah, porque pues con todo. Oye, qué gusto tener aquí a Chava. Eh, nosotros normalmente el eh, dentro de las coberturas que tenemos a lo largo del año está el Hey Festival. Esta ocasión no tuvimos la oportunidad de asistir, teníamos la transmisión del Mundial de Foot 7 eh, pero Chava fue y hoy nos trae muchas cosas que ahorita vamos a comentar, que ahorita vamos a, a platicar, porque también hubo invitados muy interesantes, Chava.
0: Sí, eh, fue la octava edición del Hey festival Querétaro sigue siendo una sede importante para escritores, para, para gente que divulga la cultura, eh, sobre todo para el mundo literario, Estuvo Juan Villoro, estuvo Guillermo Arriaga, eh, la vocalista de Aterciopelados, Andrea Echeverri, uh -huh. el bajista de The Clash, uh -huh. Paul Simonon, así que estuvo muy interesante. Y sobre todo que retomaron algunos temas que se habían dejado anteriormente en algunas otras ediciones, así que fue, fue un evento muy completo.
4: Así es, bueno, ahorita platicamos del tema, ¿no? Sin antes ir al, a la nota del día, Isra, ¿qué tenemos hoy? Bueno, les decíamos que ya estamos en vísperas de
2: el, las festividades, de mañana será un día muy intenso porque pues, desde el 15 de septiembre habrá clases en la mañana, habrá una uh -huh. actividad normal, pero lógicamente que todo se concentra por la... Por la, por noche, la noche en el en el grito. ¿Sí? Y, por supuesto, mucha gente ya eh, está preguntándose que si va a poder eh, festejar con algunas bebidas espirituosas. Si, si habrá
4: noche libre, ¿no? Esto, esto, esto que se conoce eh, el, o, o que se decía, ¿no? Pues es noche libre, entonces, hasta la hora que sea. No, 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 no va a ser no, así. No,
2: no, porque ya autoridades municipales están previendo algunos detalles. Bueno, desde los primeros días del mes de septiembre del 2023, autoridades municipales... Dejaron en claro que... No.
4: ¿Dejaron uh -huh. en claro? Dejaron en claro que en el marco, en el marco, <risa> en el marco. De
3: las festividades. las Ven, Isra, acompáñame.
4: ay sí, quédate.
3: Bueno, normalmente esta este fecha, sí es eh, muy, muy típico que se hagan este tipo de preguntas, ¿no? Porque, pues, todo el mundo, lo primero que piensa cuando es la celebración del 15 de septiembre es. ¿Qué vamos? ¿Te vas a echar tus tequilas? Claro, te vas a porque hay tu, que festejar. Tus bebidas refrescantes, sí, sí, sí. ¿no? Entonces se empiezan a, a preguntar precisamente eso, porque en, eh, ha habido fechas de, también en, en distintos años que sí se, sí se ha implementado esta, esta ley seca, ¿no?
2: Sí, y para quienes tenían la duda, bueno, ya dejaron en claro que no, no se aplicará la denominada ley seca. O sea, podrán, uh -huh. eh, podrás consumir alcohol, pero con responsabilidad.
4: Y manteniendo los horarios que habitualmente se, se establecen, ¿no?
2: que son, que es a las 3 de la mañana
4: ¿no? a las Ay, de la O mañana. sea, tampoco es tan temprano ¿eh?
2: No, no, claro, pero eh, por ejemplo los, los restauranteros y gente que se dedica a esta industria pedían que fuera noche libre y entonces uh -huh. hasta las 5 o 6 de la mañana ah, bueno, estuvieran abiertos claro. los negocios ¿Habrá alcoholímetros? Es, también es otra parte importante Chava, que bueno que lo mencionas porque sí, las autoridades municipales eh, piden a la gente que, lo, que, que festejen, pero con moderación porque habrá eh, alcoholímetro, en, no solamente en el municipio de Puebla, en los municipios aledaños de la zona metropolitana, San Pedro, San Andrés Cholula principalmente, que eh, se es, es estará implementando este, este operativo alcoholímetro. Entonces, Bien. pues mucho cuidado también, digo, en el sentido de que beban con moderación, pero también que si caen en el alcoholímetro, pues tendrán que pagar. Sí, esos.
1: claro, ¿no? Y si vas a tomar, bueno, pues, alguien de la familia Exacto. no va a tomar, bueno, pues que tome esa responsabilidad de manejar, y si no, pues no salgan de su casa, ¿no? Que
4: tengamos no. al conductor designado.
1: Porque aparte eh, va a haber muchísimas transmisiones que, que uh -huh. podemos ver y estando en casa, ¿no?
0: Tranquilamente. Así es. Para... Que hay que programarse para claro. salir y tomar, pero regresar hay que programarse.
4: Número para me mensajes queda? de texto WhatsApp y Telegram.
0: Es el
2: 61 616 284 2221 21 seis uno número para mensajes de texto WhatsApp y Telegram mándenos sus mensajes a ver cómo van a celebrar esta noche mexicana ¿Qué van a comer? ¿Qué, qué van a cenar? No. Exactamente Bueno, ya hay puestos en toda la reforma algo que también llama la atención que la unidad reforma desde la 9 Norte Sur ya hay puestos hay eh, escenarios con presencia de ballet
0: folclórico de música
1: uh
2: -huh. todo esto para eh, celebrar y conmemorar
1: Fíjate que la, yo nunca
0: he ido a, al Zócalo eh, A eso iba, fíjate Hace años, y me tocó ir con mi papá, mi papá que era una persona muy conservadora y bueno, y tuvimos una mala fortuna porque en aquella ocasión, este, no sé si siga sucediendo eso, también últimamente no me ha tocado ir a, al centro de Puebla, la gente recogía el confeti, te lo aventaban, <risa> Ay, entonces yeah. era muy complicado para, para personas mayores, uh -huh. pues de pronto estar lidiando un poco con el tipo de bromas. Espuma, también, hoy en ¿no? día, espuma y todo eso, hoy en día sigue suscitándose eso. O ya la, los lo, lo han
2: limitado, pero bueno, no falta quien, 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 lo haga. quien lo haga, ¿no? Sí, 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 con estos huevos de confeti, ah, claro. ¿no? Y con la espuma, que eh, eh, quieren pasarse de chistosos y entonces te rocian,
1: ¿no? Sí, te rocían, o sea, sí ¿no? es una fiesta, pero bueno, también hay gente que no está viviendo la fiesta como tú, ¿no? Uh -huh, en ese momento, claro, sí. y es un poco complicado. Pero y, bueno, y, tendremos y, que visitarlo.
4: Sobre todo hay que considerarlo, porque dice Chava que pues, sobre todo personas mayores se les complica, y es Rabaír. Entonces sí hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, por favor. Va a llover
2: usted. Isla. Eh, sabes que por tradición llueve la noche mexicana. Normalmente siempre llueve. Sí, 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 sí. Y justo al justo cuando ya están convocando ahí para el grito, sí, ya sí, cuando está pasa. la autoridad ahí en uh -huh. el balcón del Palacio Municipal, sí. pues viene la lluvia. Uh
4: -huh. Ahí es, es lo cuando único sucede, ¿no? Sí. Ahí es cuando sucede. Pues sí, mañana será. El, bueno, desde hoy ¿no? ya están cerradas algunas calles, están los preparativos, uh -huh. eh, habrá música ahí en el Zócalo, una y vez que termine, ¿no? así es, estará Pablo Montero ahí en el escenario, eh, habrá pirotecnia, pues todo lo que normalmente se hace ¿no? uh -huh. en una noche eh, de, de fiesta mexicana como la que tendremos mañana, así que, eh, bueno, pues ahí, esténse atentos para que la sigan, para que también la disfruten. Y te veo muy sospechoso, Isra, ¿qué haces?
2: Es que estoy buscando la cartelera, precisamente, entonces Ah, este ¿de
4: qué? ¿Las actividades? Las A ver, actividades,
2: ¿cuántas? Las actividades, bueno.
0: de Ibar en Cholula. En Cholula, ¿no? El Ajá. sábado. El sábado. El
2: sábado, ya previo al cierre. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, aquí en, en, en Puebla, en el municipio, eh, desde hoy ya está cerrada las calles del, del Centro Reforma principalmente porque se, se montaron escenarios y por ejemplo hoy desde, las 3 de, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche habrá presentación de artistas como Guadalupe La Pilla Gómez, Los quijos del Son, Almadelia La Chula de Puebla y Gladiadores y al mismo tiempo en el Soco de la Ciudad la música en vivo y danza regional que podrán disfrutar desde, desde hoy 14 de septiembre al próximo domingo 17 todo el uh -huh. fin de semana es de, de, de festividad, no estará Pablo Montero que es el artista Principal, estelar, uh -huh. estelar, no, con, después del grito eh, claro. por ahí de las 11:15 de la noche estará el DJ Pelos, es muy el famoso DJ sí. Pelos, Pelos ¿no?
0: y estará este Montero vestido de Vicente
2: Fernández, eh, no, no lo sabemos, pero sí, bueno suponemos que tendrá sí, que venir pone, vestido ¿no? de charro, ¿no? de bigote. y este. No sé si de
4: bigote, no pero creo que le quede mucho bigote.
0: <risa> Vendrá mejor. Grupo... que en la,
4: en la serie que estuvo haciendo, sí, sí salía de Chente. Sí, sí, sí claro. Sí. Y
0: últimamente sus presentaciones adopta un poco
4: esa expresión de Vicente.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Estará sí, Jesús bien. Dávila, grupo arrebato que pensé que ya no existía.
4: ¿Cómo no? sí, si esos son de los que de tocan ocho días, ¿no? ocho fiesta. horas seguidas. Sí, sí, sí. No paran. Eh,
2: bueno, eso creo que será una, una garantía porque será un grupo versátil que te hará como que ah, pues estoy en la fiesta en los 15 años en la boda. Uh -huh. Ah, esos es ricos los, sí. los de arrebato y también repartiendo el, este, los lentes y sí. toda la indumentaria, ¿no? El ballet folclórico Nahuino Olin, Orquesta Bembelé y Ayolote que son algunos artistas que estarán deleitando al público. Todo esto será entre el día de hoy y el próximo domingo. Ah, mira, ¿no? muy
1: bien. En la y bueno, de... infinidad de comida que yo veo que van a vender, ¿No? Sí, todos sí, los sí. antojitos, o sea, no sabes, eso es lo que me emociona. Sí,
4: la, comida. la comida. Tanto
1: antojito. Junto sí. Sí. <risa> sí. <risa> es decir,
4: que quiero? <risa> se da, se da, ¿Cómo no? Muy bien, bueno, eh, pues la semana pasada se eh, realizaron las conferencias, las actividades, todo lo que eh, se había planeado de cara al Hey Festival, que se realizó precisamente del 7 al 10 de septiembre en Querétaro, que ha sido la sede eh, que pues prácticamente ha eh, adoptado el, el Hey Festival en México, se ha realizado en otros lugares, eh, pero Querétaro se quedó desde hace ya varios años y varios años que habíamos estado asistiendo precisamente a... Eh, ...a la cobertura de este festival. En esta ocasión, eh, Chava, estuviste por allá con ponentes muy interesantes, ¿no? Estas charlas, esto que identifica al GAY, hey, eh, que es el diálogo, que es el intercambio de ideas... ...de repente muy ecléctico el asunto, ¿no? Eh, juntan un género con otro, eh, hacen una serie de cosas muy interesantes, Chava.
0: Los famosos conversatorios, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que ya es parte característico del GAY hey Festival... ...no solo en México, sino en Colombia, en Perú... En en donde se realizan uh -huh. y ahora el clima estuvo muy bien en esta ocasión ayudó mucho para que la gente pudiera asistir eh, hay un jardín que lo deben de ubicar el guerrero uh -huh. que es muy bonito uh -huh. se presta mucho para escuchar al al escritor al moderador uh -huh. Eh, este fin de semana mucha gente se acercaba aunque no tuviera los accesos. Uh -huh. a, imagínate escuchar a un Juan Villoro. Claro. Sí. Eh, maravilloso, ¿no? Sí, sí, Fíjense sí. que presentaron dentro de las muchas actividades el diccionario de mexicanismos. Mm. Uh
5: -huh.
0: Lo presentó Juan Villoro con Concepción Compani. Eh, no es Company, porque ella nos, nos aclaró que es Compani. Es Compani, sí. Eh, una mujer. Eh, una doctora extremadamente preparada para el tema, se llevó 10 años para hacer este diccionario sí. y maravilloso porque nos, nos explicó el tiempo que tiene que llevarse para que una terminología un calificativo de nuestro lenguaje se, se integre antes primeramente a un análisis y posteriormente a la red de la academia española uh -huh. pero eh, lo hicieron tanto Villoro como ella, lo hicieron de una manera tan amena, tan cotorra porque empezaron a hablar de palabras altisonantes, de frases. Sí. Y creo que fue de las charlas más amenas, eh, sobre todo con esa riqueza de, de, de expresividad e imaginativa que tiene Juan. Claro. Juan había presentado eh, un día anterior este, el libro de, que evoca un poco a su papá. A su papá, sí. Eh, y bueno, eh, creo que fue de las, de las mejores conferencias que, que hubo, sí. sobre todo porque... Nos explicó el, el proceso eh, desde, bueno, no sé si aquí pueda mencionar palabras altisonantes. Tú,
4: platícanos. Pero
0: lo que lo que significa el sentido de poder entonar, por ejemplo, chingao, ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo decir que me chingué trabajando uh -huh. a una de una manera más ofensiva. Claro. Uh -huh. Y así nos empezamos con frases. Ella nos explicó exactamente el por qué eh, se fue generando y, y en términos eh, de conclusión nos decía que el 80 y el 90% de todo este lenguaje que hoy adoptamos es por el machismo, uh -huh. porque realmente todo mexicano lo derime en circunstancias sexuales. Claro. Eh, habló, por ejemplo, de... Este, eh, fíjate que me arrimaron el camarón en el autobús. Claro. Eh, el significado que uh -huh. tiene y cómo se tiene que ir integrando la, la observancia para poder hacer un nominalismo de ese tipo. Tiene que pasar también no solo por el lenguaje este, hablado, sino también escrito. Eh, tiene que pasar a veces por la literatura. Uh -huh. eh, tiene que pasar también por, la, por lo, la parte mediática de los medios de comunicación. Uh -huh. Así que fue extraordinaria, extraordinaria charla. Lo de Juan Villoro, bueno, había presentado este, su libro eh, un día antes. Y luego también estuvo Guillermo Arriaga. Uh -huh. eh, dio también una conferencia en Cadereita, que es algo cercano a... Es una ciudad cercana uh -huh. a Querétaro. Y, por ejemplo, vino el serbio Goran Petrovic. Por ahí vemos a, a Guillermo. Guillermo Arriaga. En, en, algo que tiene también el Hey Festival es que la gente puede comprar en ese momento el libro que se está... Este, difundiendo, uh -huh. promocionando, uh
5: -huh.
0: y, y creo que la, la, la comunicación y la disposición que tienen los escritores, si ustedes lo han visto, sí, sí, sí. es maravillosa, porque no solo es que te lo firmes, sino se permiten dentro de 30 segundos, un minuto, dialogar, y el lector creo que ya que se lleve su libro, y su, hasta su claro. foto, uh -huh. este, les reconocía a muchos la gran este, paciencia que tienen para con la gente. Sí. Uh -huh. Eh, en verdad, en verdad que en el caso de Juan Villoro, se, aproximadamente yo le calculé una hora y media para estar firmando uh -huh. por, este, los libros. Sí. Y en el caso de Goran Petrovich, que por ahí tuvo una conversación con Mariana H. en el Teatro de la Ciudad, eh, expresamente en la conferencia de prensa le, le, me tocó preguntarle: eh, él tiene ya cinco ocasiones de visitar México. Eh, es un tipo de los más reconocidos en Europa eh, y le, le preguntaba qué semejanza tenía este, con, con Serbia el estar en México uh -huh. y algo que me llamó la atención fue que son, dice que somos países muy semejantes por una simple razón, dice en Europa casi todos los países están perfectamente con normas, con reglas uh -huh. y todo se puede decir que circula de una manera ordenada, dice, en México y en Serbia no, aquí siempre hay sorpresas, uh -huh. acá siempre el país te va a sorprender, dice, Serbia siempre nos va a sorprender, México de la misma manera nos va a sorprender, y, y eso es lo que a él le fascina, este, dice que tan pronto llegó a, a Querétaro, lo primero que hizo al día siguiente fue eh, echarse su cigarro, este, echarse su café, uh -huh. en la misma banca, en el uh -huh. mismo sitio donde eh, él percibía que estuviera en Serbia tomando el sol. Eh, entonces ese romanticismo que te da un escritor cuando te dice eso claro. es, es maravilloso, ¿no? Eh, y bueno, por ahí, eh, por el momento te puedo sí. decir que, que es lo que este, observamos este fin de semana pasado.
4: Oye, escuchamos a, a, a Petrovich, ¿no? Vamos claro. a, a este a este fragmento. Y
1: va a ser muy místico. Mariana. Mariana H. <risa>
6: y entonces yo
7: pensaba yo soy Goran P eh. <risa>
8: no sé
1: si le contesté pero yo he tratado toda mi vida de leer, aprender de todos los escritores que me gustaba leer los los
0: muchos, muchos. la
1: sonoridad, por ejemplo, de la lengua, los poetas,
5: entonces yo
8: incluso estoy leyendo otros escritores
6: ya que nadie lee casi porque parece que no, es ya, no está de moda, por ejemplo, las descripciones de la naturaleza.
0: Así. Pero yo por ejemplo, uh, releía Turgenje ruso porque
1: el 90% de su literatura son descripciones
9: de Turgenje. de texto de Andriy. Leía texto
1: por
0: ejemplo, de Andriy. un texto texto de
1: Solo leo las partes que son de narrador y se brinco los
5: diálogos. Y onda,
0: tú Bueno, ahí básicamente lo que comentó Petrovich ya en el conversatorio con María Nache, de entrada le gastó la broma que dice que ahora es Goran P. Dice: Si tú eres María Nache, pues yo soy ahora Goran P, ¿no? Y entonces ahí rompió un poco la. La, la conversación en cuanto a su formalidad, pero lo que él comentó prácticamente era eh, de cómo los escritores europeos ahora tienden a hacer un análisis del pasado. Eh, pocos retoman el presente y de pronto están involucrándose mucho en la parte futurista, que si el escritor todavía va a ver a los eh, personajes de una novela, Uh -huh. O de una dramaturgia con ese romanticismo y ese estilo. Uh -huh. Así que por ahí es el, el, el hecho de que reforzó mucho su temática ahora en el Hate Festival, uh -huh. en, en comparar un poco los escritores europeos.
4: Claro, vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos, está Chava Bonilla con nosotros esta tarde aquí en Al Aire, estamos revisando algunas cosas sucedidas en el Hey Festival, tenemos la sección de Tony Flores y un retro muy especial que seguramente lo van a disfrutar, así que hacemos una pausa, regresamos, es Al Aire a través de Radio Wapel 96.9 DFM FM y en estamos estamosalaire.com.
10: consentimiento es obligatorio. No te pases. Si necesitas ayuda, acércate a la dirección de acompañamiento universitario. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
11: En esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
7: El Egipto que cautivó a Napoleón. Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo 10 pesos y miércoles entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
4: Seguimos, seguimos en Al Aire a través de Radio Boab 96.9 de FM, la Universidad en la Radio y gracias por vernos, seguirnos y acompañarnos también en televisión en estamosalaire.com esta tarde de jueves, jueves 14 de septiembre de 2023 y que estamos compartiendo con ustedes esta emisión de Al Aire, está Chava Bonilla con nosotros y estamos platicando del Hey Festival que eh, se realizó la semana pasada y que tuvo momentos eh, que nos ha compartido aquí echaba eh, a lo largo de esta emisión y veo por ahí que está Gaby Barkentin. Sí, eh, llevó la, la, el conversatorio de tres escritoras
5: uh -huh.
0: eh, con relación también al tema de, de la novela, de las nuevas voces, de, las, de la nueva escena y sobre todo del tema que hoy en día está en boga no solo en México sino a nivel mundial que es el feminismo. La, el derecho también a, a la igualdad uh -huh. y cómo se va reflejando también en la parte de los escritores ¿no? uh -huh. una, una, una charla interesante eh, también estuvo John Boyne eh, un, un escritor que lo deben de recordar ustedes con el niño de con la pijama de rayas uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. presentó el libro de todas las piezas rotas eh, también me, tuvimos oportunidad de, de dialogar con él eh, es, es, es un escritor que que ha llevado sobre todo en, en, en la literatura eh, temas del holocausto uh -huh. eh, en mi caso me tuve el atrevimiento un poco de preguntarle eh, si el niño con la pijama de rayas eh, fue un, un, un éxito sobre todo en la segunda guerra mundial Bien. por todo lo que le pasó Hoy en día también en Irán o en Afganistán seguramente habrá muchas niñas o niños que están encerrados por el, uh -huh. por los talibanes uh -huh. y, y que seguramente estarán con su pijama también de rayas encerrados porque los gobiernos no los dejan este, uh -huh. ejercer su libertad o su creatividad, aunque él no quiso... este meterse en, ese Hombre, ter sí. en, ese ter en esa cuestión sí, yo, de polémica, de esos, esos términos, uh -huh. porque pues debemos recordar este, a un Salman Rushdie que cuando uh -huh. le tocó criticar, prácticamente el gobierno iraní se abalanzó contra él, uh -huh. nos tocó, si ustedes recuerdan, uh -huh. eh, Salman Rushdie en Jalapa, sí. ¿sí? que estuvo presente, uh -huh. y bueno, él prefirió omitir cualquier tema, dice que él prefi prefiere hablar de temas ya que han
4: llevado a la historia uh -huh. argumentada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, oye, y bueno, también había llamado la atención la, la presencia de eh, de la vocalista de Aterciopelados, eh, el Aterciopelados Andrea Echeverry eh, que también él se presentó eh, digamos, no, con Aterciopelados ella también tiene un, pro, un proyecto el, el, digamos, personal, aparte de Aterciopelados y que estuvo ahí en el G y que siempre es una voz interesante de escuchar Chava.
0: sí tiene, tiene un proyecto de solista, ahora reunió a algunas amigas eh, en México, eh, ella tiene ahora un proyecto que se llama Ruiseñora, uh -huh. es un, me parece que es su tercer disco. Uh -huh. eh, vino Andrea, en verdad, en un plan como siempre, llega a México muy amable, muy agradecido, es, es una mujer que tiene una gran conexión desde los noventas que llegó a México, a Pelado se hizo en este país. Eh, junto con muchas bandas que llegaron en los noventas, uh -huh. formó parte de, del rock latinoamericano, del rock en tu idioma. También ha, ha participado últimamente con Vivir Quintana, con Rubén Albarrán en colaboraciones, eh, con Marisol, la de la Santa Cecilia. Este, tuvimos ahí también una, una conversación con ella interesante, eh, sobre todo recordando su época en los noventas y ahora regresa a México... Eh, quizá ya como un ícono de, del feminismo porque es una mujer que siempre uh -huh. ha defendido los derechos de las mujeres eh, también habló mucho de, de cómo las cantantes deben de tener su propia personalidad uh -huh. eh, francamente lo tengo que decir aquí eh, no, ella no es muy dada a admirar a gente de, como Madonna o como Shakira, uh -huh. sí, hablaba sí. De, eso de eso de estar facturando uh -huh. hablaba de que también las letras son importantes y que la gente también tendría que facturar por una buena letra de una buena canción y no simplemente por una rebeldía amorosa, en fin, ella uh -huh. realmente siempre ha sido crítica toda su vida. Eh, se presentó en el Teatro de la Ciudad, un concierto único, con una atmósfera única, uh -huh. eh, con temas especiales, este, evocando también a, a sus papás el gran cariño que le tiene a sus papás y con esa esencia colombiana, ¿no? de esa mujer colombiana que no se calla nada, que Bien. siempre al momento de estar dialogando, se le salen dos, tres palabras, pero es parte de, uh -huh. de la personalidad de, de André Echeverry. Y estuvo eh, al día siguiente, el domingo, también en, con, conversando con María Nache uh -huh. y hablaron también, ahí sí, sobre todo de cómo ella eh, observa el movimiento feminista, como, como ven en Latinoamérica, eh, que las mujeres de alguna manera sí defienden eh, pues muchos de sus derechos, pero comento algo que me llamó la atención y coincidió con María Nache, que de qué sirve que se reúnan 100 mujeres en un foro, 80 y coincidan en que no, pues a mí me sucedió esto, a mí me trataron mal. Uh -huh. Si no hay en esa sala un hombre para que lo escuche. Uh -huh. Sería fabuloso que, que hubiera hombres en esa sala, que asistieran hombres y que realmente escucharan las distintas voces. Es algo que creo que uh -huh. es muy valioso. Mariana siempre ha defendido esa parte. Sí. Y Andrea también habló un poco de la relación que tiene con su hija, eh, de la época de comunicarnos con los smartphones, uh -huh. pero creo que es una mujer más conservadora de lo que yo pensaba. Uh -huh. eh, habló también de, de cómo la imagen de una mujer efectivamente tiene que ser de higiene, de presentación, de verse muy bonita, pero que también la intelectualidad es una belleza. Y que en el caso de la parte artística, pues qué mejor también que expre expresar una, por medio de una canción. Tiene una canción que se llama Vieja, La Vieja, uh -huh. fabulosa, sobre cómo tampoco tenemos que ocultarnos tanto con tantas operaciones y tantas circunstancias para vernos metrosexuales o que las mujeres se vieran muy guapas. Que también tenemos que asimilar la vejez como tal, ¿no? Uh -huh. Muy interesante la participación uh -huh. de Andrea este fin de semana. El ¿Cómo no? Pasado en Querétaro.
4: Oye, eh, que además decía eh, ella que pues, toda su vida ha tocado con hombres, ¿no? ¿Sí? Que De repente el tocar con mujeres también le, le, le fue una, una nueva experiencia, pues.
0: De hecho, se comparó los noventas y los dos miles cuando hacían gira y que se subía fobia y que se subía este, la maldita. Uh -huh. Dice, yo era la única mujer y, dice, y me sí. tenía que aguantar... Este, todas sus expresiones y sus comentarios después claro. de que se habían ido de fiesta. Claro. De hecho, hizo un comentario muy, muy fuerte, eh, no dio el nombre, pero dice, dice, imagínense, ya salíamos al día siguiente en el camión todos, y si llega uno de los integrantes de los que hacíamos gira, dice, y se era el último en llegar al camión y al momento de, de subir al camión, dice, viene con un condón, uh -huh. como si fuera un verdadero trofeo.
1: Claro, claro.
0: dice Y dice, yo tenía que, pues, dada mi, mi madurez y, uh -huh. y, y el hecho de yo estar entre ellos, dice, pues, me quedé callada. Hoy, con el paso de los años, me doy cuenta la manera en que han cambiado los tiempos, uh -huh. Y que hoy difícilmente un chico va a salir con una cuestión de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Pero antes, sí, dice, creo que las, las mujeres que iniciamos en el rock y en esos ámbitos, eh, pasamos, dice, pasamos momentos muy complicados en comparación a hoy, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, también llamó la atención la presencia de Gael García Bernal.
0: Sí, tuvo una conversación con David Marcial Pérez, uh -huh. Hablaron de distintos temas, hablaron de economía, de ecología, de la emergencia climática, este, de temas demográficos. Eh, mencionaste a un Elon Musk que quería… dice cómo es posible que haya una persona que esté pensando ya en, en el espacio, eh, querer generar este, eh, ganancias económicas en la minería espacial… Me parece que teníamos ahí un. un tenemos una, un fragmento, un segundo, sí. Y escuchemos directamente a Gael, ¿no?
9: Ese es el primero. Eh, tenemos que abordarlo. Todo lo que hagamos, tenemos que abordar y encontrar. A ver, a ver, a ver, a ver. No nos olvidemos que esa diferencia es una cosa completamente este, arbitraria y que obviamente no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, tenemos que encontrar un lugar donde el ser humano y la naturaleza sean lo mismo, de alguna forma. Todos los seres mismos. No, tenemos que hablar a través de todos los seres de todo lo que nos conecta tenemos que encontrar esa manera de, de, de no sé, esa cosmovisión distinta no, no, es, no es fácil, pero, pero es un, un punto de partida ¿no? el, el segundo eh, que este es quizás el más evidente el más como, como absurdo de todos es que vivimos en un sistema mundial de crecimiento económico constante ¿no? entonces por ejemplo, ahorita, que en este momento, ¿qué le apanica a ¿no? muchos de los, de, de los economistas mundiales? ¿no? Este, que no, hay, no están haciendo suficientes, suficientes personas. No hay suficientes personas para poder, que puedan entrar dentro del mercado. No, no hay suficientes personas que, que, que si no hay un reemplazo generacional, ellos te dicen: No, la emergencia climática no es tanto un problema. No, el problema es: ¿qué vamos a hacer con la economía? va colapsar, ¿por qué? porque no está creciendo porque no están haciendo más gente y no se está reemplazando la, la población, eh, en el increment, incrementando más bien está reduciéndose mundialmente, ¿no? hay lugares donde, donde sí hay más gente que está naciendo pero hay lugares en Europa, por ejemplo, en Japón en Corea del Sur, donde está bajando y ya en Latinoamérica ya empezó eso, a bajar
0: Bueno, realmente Gael hablaba de... De que las, las empresas multinacionales, las grandes empresas, eh, precisamente porque son grandes empresas económicas, grandes monopolios económicos, solo piensan en estar eh, utilizando de los recursos naturales sin tener esa ética y ese criterio por la protección o la reforestación. Y ahí ah, mencionaba, de como les decía, de Elon Musk, y que se preocupan más por vender una botella de agua, de plástico, que tratar de ofrecer un vaso con agua en un vaso de cristal. Eh, siento que estuvo un poco complicado el tema que él manejó en esta ocasión. Eh, es cierto que el entorno te envuelve, pero creo que le costó trabajo hoy en día sí, este, reaccionar con relación a la temática de esta charla. ¿no? Así es.
4: Oye, ¿y con quién terminamos, Chava?
0: Pues, eh, también estuvo Chris eh, Zalevich, el, el biógrafo del rock. Uh -huh. eh, entrevistó a, a Paul Simon, que es el bajista de The Clash. Eh, ahí lo observamos. Eh, es, es uno de los escritores más importantes de rock que, que hay en, actualmente en el mundo. Hizo el libro de Jimmy Page. Hizo la biografía de Bob Marley. Hizo de Joe Stromer, también, eh, de los Sex Pistols. Hablo de grupos como Pretenders, como Pulp, como Blur, eh, fue un tipo que conoció a los Rolling Stones, que conoció en, en su plena época a los Beatles, uh -huh. y, y él fue el que entrevistó a Paul Simon, y Paul Simon viene con un proyecto que se llama Gala, eh, Gales and Paul, que es este, su nuevo proyecto, se presentaron en el Teatro de la, de la Ciudad, uh -huh. y con eso concluyó prácticamente el Hay Festival. Eh, en el teatro de la Ciudad fue prácticamente ya el, el remate y fue una presentación muy, muy al estilo de, de, de esos grupos etnoeuropeos con sonidos uh -huh. un poco regionales eh, un sello de música que pocas veces puedes escuchar con sonido británico uh -huh, uh -huh. Eh, fue ahí algo medio, medio bizarrón <risa> pero muy bien rematado
4: y bueno, con el sello de un gran músico como Paul uh
5: -huh.
4: Oye, pues qué, qué eh, experiencia, ¿no? Tener ahí a todos estos personajes, eh, poderlos escuchar en diálogo, uh -huh. poder eh, encontrar esto, eh, que al final, bueno, pues nadie tiene que convencer a nadie, ¿no? Ahí uh -huh. van a la libertad de ideas eh, y al respeto a lo que piensa el otro. Entonces, de ahí se generan cosas muy interesantes, así el Hey Festival. Y ahí andaba Tony Flores también, ¿verdad? sí. Sí, Tony,
0: apoyándonos también para la, para que todos tuviéramos este los accesos y que todo funcionara también uh -huh. de, de la mejor manera. Uh -huh. Y como siempre, agradecerles a toda la gente de Hey Festival por recibirnos siempre sí. con, con mucho profesionalismo, genial, sí, sí. en especial a Cintia qué manera de, de llevar todo exacto, puntual, bien organizado, uh -huh. de sabernos tratar definitivamente. Muchísimas gracias. Esa es gran parte también del éxito y de todo el equipo de
4: Hey Festival claro. que hace. Gracias.
0: Desde voluntarios, este, todo muy puntual.
4: Uh -huh.
0: Sí, muy bien hecho. Es, es,
4: un, es un gran festival, cómo no. Vamos a ver lo que nos manda Tony Flores. También tuvo una charla en el marco de este Hey Festival.
8: El día de hoy muy contento porque vamos a platicar con Victoria Belim sobre este libro, Mi Ucrania. Victoria, bienvenida y muchas gracias. hecho calle así? ¿Está bien así?
6: Muchas gracias.
8: El día de hoy vamos a platicar sobre este libro que les estamos aquí mostrando, Mi Ucrania, que es justamente eh, pues una historia ambientada, una novela ¿no? ambientada sobre Rusia, que justamente, digo, sobre Ucrania, que justamente ahora... Pues está tristemente, ¿no? Es que es un tema que antaña pues, a todo el mundo. Platícanos, a grosso modo, en resumen, sobre esta novela. Por favor, Victoria.
6: Sí, esta novela es sobre mi familia. Es un retrato personal de mi país, Ucrania, y por eso me gusta el título... Uh, el título en español mi Ucrania porque es, um, era un viaje personal, un viaje para descubrir mi país. Um, nací en Ucrania uh, pero uh, nos mudamos en los Estados Unidos cuando tuve uh, 15 años y, y estos días vivo uh, en Bélgica y, uh, en 2014 um, empecé, a, um, uh, empecé a entender que uh, tengo que, um, que entender uh, la historia de Ucrania uh, más, que el pasado uh, de mi país uh, era una experiencia muy formativa para mi país, para, para nuestra sociedad y para mí personalmente. Y quería viajar, quería viajar y quería uh, buscar las historias uh, familiares. Y el uh, motivo principal de este libro uh, era de uh, contar uh, uh, las historias, hablar sobre, sobre las historias uh, de mi familia. Porque uh, creo, siempre creo que es mucho más fácil de entender la historia del país a través de uh, las historias familiares, uh, las historias pequeñas, uh, que son muy importantes.
8: Gracias. Platícanos sobre, sobre Vika, este personaje en tu historia. Eh, ¿De dónde viene la inspiración? Es justamente... ¿Qué tanto es ficción? ¿Qué tanto es realidad sobre este personaje? ¿Qué tanto viene de todo este personaje? ¿Tu inspiración tal cual? Uh,
6: este personaje es, es, uh, es yo. Es uh, uh, mi carácter, uh, mi viaje, mi experiencia personal. Um, uh, es, uh, esa historia uh, uh, tiene una forma... Uh, de una novela, pero es una historia real mm. uh, uh, la verdad uh, es es, uh, es nuestra, nuestra
8: historia ok, está inspirada en ti tal cual um, ahora eh, pues en Ucrania actualmente pues está eh, todo este tema de la guerra, de la violencia y en Latinoamérica nos también somos, ¿no? sufrimos otro tipo de violencia Ustedes, tú, tal cual que estás en esta parte central de Europa, ¿cuál es la percepción que se tiene en torno a la violencia que se vive en Latinoamérica, particularmente con el tema de las mujeres?
6: Um, en Ucrania en este periodo sí es un tema muy importante, uh, pero uh, también durante, es, uh, uh, durante el periodo soviético, durante la Segunda Guerra Mundial. Um, uh, los, uh, los hombres uh, partieron en guerra y las mujeres uh, quedaron para cuidar a sus familias, para cuidar su tierra. Uh, y, y existe esta... Um, Uh, este tema muy importante de um, de una mujer como uh, un guía de memoria um, para mí um, es, uh, es muy importante. Y la tema de violencia, uh, sobre todo la violencia social, que es la realidad en Ucrania estos días, um, las mujeres, los niños, los ancianos son siempre uh, muy um, frágiles uh, uh, pero también eh, existen uh, las uh, uh, la resistencia que que es muy interesante y muy, muy inspirador
8: Ahora, eh, con este tema de la guerra que se está viviendo en, en, en Ucrania, ¿qué tanto se ve beneficiado o qué tanto se ve afectada la parte de los creadores de libros, de los escritores, de las escritoras? ¿Hay más? ¿Hay menos? Eh, ¿Beneficia? Se escucha un poco mal que una guerra beneficie a la literatura, pero en, podría ser que sí, ¿no?
6: Puede ser que sí, uh, porque durante, durante este periodo existe también una, uh, un tipo de reflexión personal uh, anterior. Uh, ¿Qué significa uh, ser ucraniano? ¿Qué significa uh, ser uh, una persona que vive en este periodo? Es una pregunta muy importante para todos nosotros, nosotros todos. Um, y, y también uh, es muy importante uh, de entender uh, que um, esta sensación y esta percepción se cambia siempre, porque la guerra uh, tiene este efecto, la guerra cambia la sociedad. Uh, y um, creo que existe um, estos días uh, nosotros escuchamos mucho más sobre la literatura ucrania uh, y uh, es sobre uh, los escritores. Um, creo que um, es muy positivo.
8: Y que además los, los eventos culturales, eh, hace no mucho fue el Big Book Forum ¿no? en Ucrania, eh, y justo muchos creadores y muchas creadoras se dieron cita en mitad de una guerra para hablar de literatura para hablar de historias como una fuerte como una especie de resistencia la literatura es resistencia o qué es la literatura en ese sentido en un ambiente bélico
6: sí la literatura como como todo el arte es una manera de transformar uh, 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 su mundo um, Uh, de transformar las experiencias negativas en una forma muy positiva, luminosa es um, es una cosa muy interesante y muy rica um, y resistencia existe siempre en diferentes maneras no es solamente uh, una batalla uh, real, no es solamente una um, una cosa violenta. Pero es también escribir, uh, crear, y, um, o como uh, para mi abuela Valentina, um, crear son uh, su jardín.
5: ¿Mm? Uh,
6: y su jardín uh, um, se vuelve como su primera responsabilidad. En este sentido.
8: Eh, es muy bonito porque además en las cosas simples también puede haber resistencia. No solamente es una guerra, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. Um, las cosas simples, uh, para mí siempre las cosas uh, más simples son uh, las cosas más interesantes. Porque existe siempre uh, una cosa dentro, una experiencia dentro. Um, es muy importante uh, descubrirlo
8: finalmente eh, Victoria estamos platicando con Victoria Belim sobre su novela Mi Ucrania eh, finalmente cuál será tu reflexión final sobre la Ucrania que todo el mundo está viendo hoy que quizá no es la que quisiéramos ver Ucrania
6: uh, de hoy es un país uh, que se cambia uh, siempre Uh, porque existe en este periodo muy dramático, muy, muy dinámico, uh, periodo de conflicto. Pero uh, estoy, uh, estoy optimista. Uh, para mí, yo puedo ver que la sociedad ucraniana es muy fuerte, que los jóvenes ucranianos uh, son, uh, muy fuertes, uh, son muy fuertes, son muy inspiradores.
8: Victoria, te agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio y por esta novela. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
8: Eh, y pues van a compren este libro. Aquí está Victoria. Eh, está la historia de mi Ucrania. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.
4: Pues ahí está la intervención de Tony Flores. Esta colaboración que nos comparte, como lo hace cada jueves, eh, pues con una interesante charla. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Es al aire a través de Radio Puebla 969 DFM y en estamos al aire.com. Vamos y venimos.
10: El consentimiento es obligatorio. No te pases. Si necesitas ayuda, acércate a la Dirección de Acompañamiento Universitario. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
11: En esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera. Gobierno de Puebla gobierno presente.
7: El Egipto que cautivó a Napoleón. Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo 10 pesos y miércoles entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
8: Y en sombrero me da, me da.
4: Seguimos, seguimos en al aire a través de Radio Buapel 969 de FM, la universidad en la radio y gracias a los que nos ven, nos siguen y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com esta tarde de jueves, tarde de jueves 14 de septiembre de 2023 y eh, bueno pues hoy que tenemos un retro para ustedes eh, que tiene que ver también eh, con cómo se han ido modificando las formas en que guardamos nuestros recuerdos. Eh, hace mucho tiempo teníamos una manera de hacer, eh, digamos que una fotografía, ¿no? Y, y eso te permitía, ¡ay, sácate las fotos de la boda! Ah,
1: ¿no? claro. En los álbumes, ¿no?
4: Claro. Que normalmente pasaba mucho tiempo, no sé en el caso de ustedes, y si ahorita nos, nos irán diciendo y la gente que nos escucha y nos ve también nos irá platicando, eh, pero normalmente las fotos de un evento, las fotos de la boda, de la primera comunión, tal se guardaban y no las volvías a ver hasta que pasaba mucho tiempo. En algunos casos sí hacían reuniones para ver las fotografías del evento que acababa de acontecer, pero desde cómo lo, lo guardamos, cómo lo consumimos, cómo uh -huh. lo vemos y cómo se hacían las fotografías, hay un gran cambio al paso de los años, Chava.
0: Sí, desde conservar los negativos para volver a reimprimir otra foto, porque uh -huh. si perdías los negativos ya el recuerdo se desaparecía. Uh -huh. Y guardar los negativos de una manera también en que no se les entrara la luz y se amarillentara, porque ya finalmente ya no iba a haber una buena impresión. Uh -huh. Y ahora lo digital, pues desde el momento en que no descargaste tu material fotográfico a la computadora y lo perdiste, pues se te pudieron haber ido 200 o 400 fotos desde hace
1: años. Y ya cinco no años. hay manera, claro
0: Y ya no hay manera. tengo Los hackers llegan a conseguir... Este, en algunos fotos, casos, sí. A veces. ¿Ah, sí, si sí, sí. sí, perdiste tu celular, lo rastrean, lo ven
4: por un algoritmo ahí medio raro y te consiguen parte de material. Ah, mira. Sí. Sí. En algunos casos. Pero lo que es cierto es que antes estábamos limitados desde el número de fotografías, ¿no? O sea, antes sí tenías 12, 24, 36. ¿no? 36, Máximo, cuando, 36 cuando más. Y eso era lo que alguien con una cámara fotográfica, que además no todo el mundo tenía una cámara fotográfica, ¿no?
0: El problema de la Polaroid es que te salía el impreso. Y no se guardaba el negativo. Ajá, Ajá cierto. De Toma hecho, recientemente en la casa de ustedes me dio mi hermano una Polaroid. Y pues habría que tomarle la foto a la foto para convertirla digital. Claro. Uh -huh. Pero en la Polaroid no había manera, de, en la no había manera de, de tener el negativo.
4: Que eso también era una maravilla, que tomabas la foto y nomás la empezaban a hacer.
3: Sí, porque si le ponías el dedo sí, ya sí. la foto ya... Sí. <ríe> sí.
1: Bueno, incluso... Eh, esas, estas cámaras uh -huh. que no podías ver cómo iba a salir la foto. Sí, no. Era la foto que saliera, ¿no? Sí. No como uh -huh. ahora, que la, ves el ángulo, ves la foto. Y todo, tienes ves, guías, no.
4: encuadres, repites, le, le das tiempo. O sea, hay una serie de cosas que hoy tenemos que antes no teníamos, pero desde el cuidado, ahorita que lo decías, chaval, de los de los negativos, desde el cuidado, ¿no? Alguien ya tomó las fotos de todo el evento y se le ocurría abrirlo. En ah, la luz. Sí, claro, uh
0: -huh, sí, claro. Y
4: entonces ahí se iba todo.
0: Sí, claro. Y hoy en día, ¿cómo ha cambiado el trabajo fotográfico? A mí me, ya no me toca hacer tanto fotografía de social, pero Ajá. lo hice mucho tiempo. Y hoy a las chavitas, con todo respeto y saludo para ellas, les puedes tomar una fotografía en este instante y te dicen: A ver, déjame ver. Ah, claro. Para que te aprueben y claro. si no te dicen vuélveme la toma. Claro. Uh -huh. Imagínate, en aquel tiempo tomabas la fotografía y salías con los ojos cerrados uh -huh. o uh -huh. no había manera de regresar. Sí. Oye, chaval, yo sabía... Además, mi perdón, sí. Inra, podías dejar el rollo y no revelarlo uh -huh. en día. se quedaba así. Uh -huh. ¿No? sí. Oye, yo
2: estaba leyendo una estadística que conforme evolucionó el tema de la fotografía y de las cámaras, por supuesto, eh, por ejemplo, si tenías un rollo de dos exposiciones, lo que utilizabas era, era apenas el 30%, o sea, lo que te realmente servía, 4. Y así, después de 36, 6 te funcionaban. Y ahora que tienes tanta tecnología, puedes tomar 200 fotos y te sirven esas mismas 6. Exacto. ¿No?
0: Sí. Ese La expresión, es... el, el timing, Ajá. sigue siendo el mismo que hace 40, 50 años. Uh -huh. Y recuerdan, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en aquel tiempo, eh, a mí todavía me tocó tener una en los 70s, de, de un cubito de flash sí, sí, sí. que claro. giraba cuatro veces 110, ¿no? y después no podías seguir tomando fotos si no salía no el flash, flash. Claro. porque necesitabas que alguien te iluminara, Oye, entonces si este... no traías flash aunque tuvi... an, a, aunque trajeras rollo, no salía y fotos.
3: es que sí, era el flash de cubito uh -huh. y después salió uno que era más largo, como una barrita, ¿no? Sí,
0: para darle mayor perspectiva.
3: Sí. Y lo que decía Kairi, realmente tú no, tú no veías lo, lo, uh -huh. la, la foto... Hasta, no hasta que estuviera impresa, ¿no? Y no, no, tenían, no tenías este, el zoom, digamos, ¿no? Uh -huh. Ni, o sea, no, no había no, zoom. No podías este, mejorar, digo, ya las profesiones, pues a lo mejor sí, pero una, una cámara normal no, no tenía zoom, y era como saliera.
0: Y esa torrecita que tú decías era para evitar, porque uno ponía el dedo exactamente a la altura del flash, entonces tapabas el flash. Uh -huh. Increíble, ¿sí?
2: Sí, 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 esa, esa evolución que fue tomando, sobre todo en los noventas, los ¿no, Chava? O sea, porque todavía, nos, eh, digamos que entre, el setenta, entre los 70s y los 80s, la tecnología era básica, ¿no? Era una cámara profesional para los profesionales de que, valga la redundancia y la casera, la 110 o la Polaroid y ya no había más.
0: ¿no? Sí, finales de los 60s, principios de los 70s empieza la fotografía sobre todo las cámaras a compactarse, ya eran más pequeñas. Llegó, no sé si ustedes llegaron a ver cámaras hasta de, de cartón, ¿no? Sí, sí las desechables. ¿no? Las desechables que, que, bueno, con un poco de, 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 de luz que entrara, la fotografía sí. no servía. <risa> uh -huh. Y ya después en los 80s, 90s, fue cuando las cámaras empezaron a tener una mayor efectividad, ya, ya la podías conservar uh -huh. y todo. Y bueno, finales de los 90, principios del siglo, se vino las primeras cámaras digitales, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. que
4: eran de 2.5 megas.
0: Sí, la máxima calidad ¿sí?
4: Además. Oye, pero tú cuando empiezas a hacer fotografía el, Digamos ya de manera profesional ¿Qué año sería más o menos?
0: Pues yo creo que desde los De manera ya muy profesional Desde los noventas
4: Desde los noventas Desde de los ochentas, principios de los 90.
0: Y por muchas circunstancias Me tocó tomar ya una cámara fotográfica Por la carrera de periodismo que llevé Ajá. Entonces tenías que... Tener siempre una cámara por cualquier suceso. Claro.
4: Oye, y a ti te tocó cubrir, ¿qué fue lo primero? ¿Mundial?
0: Eh, no fui, fui parte de comunicación social de la delegación de, mexicana de Juegos Centroamericanos en México en 90. En 90. Aquí, aquí en México. Sí, con el ingeniero Antonio Aguilar Arriba, que era el jefe uh -huh. de misión, uh -huh. y a mí me tocaba estar en el área de comunicación, uh -huh. y ya de ahí... Me fui a Panamericanos, a
4: Cuba en el 91 y ya de ahí ya nos
0: seguimos. ¿Y de ahí te seguís tú En ¿verdad? la música sí, tres, cuatro años más tarde. Ajá. Y en los toros también tres, cuatro años más tarde.
4: Oye, y pero a ver, en, en el deporte eso es muy curioso. El, ¿Tu primer mundial cuál es? 90 y Me, me tocó ya de manera ya este, bien eh, acreditado este Estados Unidos 94. 94. Incluso ese mundial era totalmente diferente la, la manera en que se hacía la, la fotografía Yo recuerdo que llevaban unos equipos, no únicamente el equipo muy grande Sino una serie de, de elementos que eran muy útiles para tomar la, la fotografía Entonces, Que a lo mejor hoy ya, ya no son tantos ¿no? Tenías que llevarte tus rollos Ajá.
0: y revelar en el estadio, por ejemplo Y tenías que llevarte tu bolsa para encarretar, el, el, para que no le entrara al rollo este, luz entonces tenías que meterlo y encarretar y revelar con líquidos. Y en, en las áreas de prensa del Mundial de Estados Unidos 94 y había pequeños laboratorios que lo podías hacer tú o te lo revelaban. El okay. asunto es que todavía te revelaban y te entregaban el material 3-4 horas cuando tú ya estabas, tenías que escanear y mandar a tu periódico. ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces, que esa es otra había que hacerlo escanear? rápido. Sí, tenías ¿Sí? que escanear tenías que escanear y, y ver, y, y imprimirlo y a veces mandarlo hasta por paquetería. Es increíble cómo en los 90 todavía estábamos muy retrasados sí.
4: en comparación a la digitalización de ahora. Sí, sí. Oye, es, es, eso recordábamos en asuntos de noticias, ¿no? Sí. Todavía en 96, 97, hasta por ahí del 98, solo había una computadora con internet donde podías descargar de agencia eh, información y noticias. No, ya, o sea, no es algo tan reciente.
0: Sí, sí. Ajá. Este, pero a veces las fotos iban hasta en ICQ, ¿no? Ajá. Y, y en el internet pues con que se fuera una foto en media hora era maravilloso.
2: Oye, cuando Azteca se corona por segundo año consecutivo el bicampeonato en Monterrey en el 96, salvo, 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 me pasó algo muy curioso, el fotógrafo de, del periódico Esto, en esa ocasión, pues el partido termina a las 11 de la noche, yo no había dónde revelar el, el material, entonces lo que hicimos, Martín Quintanilla en ese momento regresaba, en la, se regresó en la madrugada a Puebla, por, por vía aérea. Le dimos a él el rollo para que lo entregara al laboratorio del periódico El Sol de Puebla, y ese material, imagínate, pasaron casi 24 horas
4: Increíble. para que se pudiera para publicar. Para que lo pudieran tener. Exactamente,
2: claro. o sea, fueron fueron casi un día de todo eso. De todo
0: ese proceso. Sí, sí, sí. En mi caso, en, en la parte de conciertos, eh, tomaba el show en los noventas, no sé, Marilyn Manson uh -huh. con rollos eh, y rentábamos un mini lab en el centro histórico rentabas todo el laboratorio para que te revelara imprimieras, todavía no se digitalizaban y, y había una persona un mensajero que toda la madrugada enviaba este, los materiales a los periódicos para que saliera o al día siguiente o hacer un, un trabajo especial para que pudiera salir el periódico con una foto ese día uh -huh. y esos son, eran los noventas ¿no? entonces no veías la foto al día siguiente del show claro. ¿Sí, no? cuando Oye. realmente los noventas pues no tiene mucho uh
4: -huh. sí Chava, en términos de el, el, la dificultad para una fotografía en términos del espectáculo en la actualidad es más complejo, los artistas se ponen de otra manera o desde que empezaste en los finales de los 80, principios de los 90, había algunos que eran muy especiales, a mí no me tomes de este lado, a mí no me gustan las fotografías. ¿Eso ha cambiado? Pues
0: hay quienes por la edad prefieren de pronto ya no ser fotografiados hoy. Uh -huh. El caso de Kiss nunca les ha preocupado... Todas, en toda su carrera nunca les ha preocupado que se vean viejos, uh -huh. será porque estén maquillados, sí. claro, pero sí. aún así imagínate, sí pero aún así no nunca se han preocupado por ello hay artistas que sí eh, depende mucho el management, la disquera el promotor el RP me acuerdo la primera vez que llegó Oasis a México supuestamente eh nos decían a nivel mundial que eran los nuevos Beatles uh -huh. y que había que cuidar mucho su imagen. Y qué problema para poder fotografiar a Oasis, ¿no? Este, pero era más algo que... Era un oscurantismo. Le pasó también a los killers uh -huh. que nos mandaban hasta atrás. ¿no? No, no, no los fotografié. Este fin de semana también hubo un festival en, en México llamado Arre. Uh -huh. y no dejaron fotografiar a peso pluma, porque problemas de no sé qué, que no se viera el chaleco si era ah, de no, claro, de marca sí, sí, sí. traen un tema ah, traen ahí un tema, y bueno siempre hay algunos motivos uh -huh. por los cuales de pronto el artista deja de, de fotografiarse de manera más cercana o lejana pero hay quien no no se preocupa por ello este, en las muchas conferencias que me ha tocado dar siempre he dado el tema de Luis Miguel uh -huh pero que de pronto no le gustan los fotógrafos o no. Este, yo creo que hay de todo tipo de circunstancias que, que hace que de pronto el artista no quiera tener fotógrafos. Por ejemplo, Sting es, un, es una persona que no le gusta que lo fotografíen las agencias internacionales fotográficas, como AP o Reuters. O sea, sí deja que los periódicos de ese país mm. al cual ah. visita lo fotografíen, pero las agencias internacionales no. Y, y realmente no he entendido por qué. Lenny Kravitz te hace firmar un documento este, en el cual te comprometes por 75 eh, firmas y tiene los derechos, si le llega a pasar algo, este, que su familia, durante 75 años a futuro de la firma del documento, le puedas. Eh, están en su derecho de pedirte el material para fines que ellos requieran. Ajá. Y si no firmas ese documento, pues Lenny Graves te dice, ah, sí, pues no fotografías eso Pero show. se deja
2: fotografía caminando por una taquería en la Por una México. taquería en <ríe> No.
0: Vaya, hay circunstancias de todo tipo. Eh, a, a mí que me ha tocado firmar una gran cantidad de contratos de artistas, no te imaginas las cláusulas. Uh -huh. Hay cuestiones verdaderamente... y si no lo firmas, pues no pasas. Uh -huh. ¿no? Este, sí, lo, eso de los contratos es todo un tema. Sí, o sí. Para la parte fotográfica. Y se entiende, Kairi, porque hay un... un, un tú, tú tienes una oportunidad de fotografiar a algún artista, Miley Cyrus, por ejemplo, y se puede prestar hoy en día para memes, para otro tipo de circunstancias. Claro. Es muy importante también que el copyright y que los derechos de imagen sean protegidos. Este, y sobre todo que también... Y fíjate qué curioso, no lo, no lo firma la empresa uh -huh. editorial, no lo firma el director de la empresa del foto. medio de comunicación que tú representas, lo firmas tú. Uh -huh. Y entonces la responsiva va hacia ti. Entonces claro. también... Eh,
1: bueno, imagino que porque eres el que puedes tomar una fotografía a lo mejor que no esté bien este, en una muy enfocada. buena pose, o en, entonces te ocupes ese material para fines.
0: Sí. Un día me tocó tomar a Madonna... Por cuestiones ahí de vida, que, que vida laboral, que te, sucesos que te pasan, en el envío se me va una fotografía que no la había yo probado, editado perfectamente y se ve Madonna como, como sumida del cuello, o sea, no, no se veía bien porque estaba bajando un escalón, no, no sabes cómo me fue
1: claro haberla
0: enviado, la, la responsabilidad de que sepas editar tu material… Uh -huh. Que, que se vaya una buena imagen uh -huh. del artista es importantísimo, porque sí. tú puedes de manera dolosa hacer ver mal a Madonna, Ajá. Uh -huh. sí 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 pero siempre debe de haber un responsable al momento de recibir esos materiales. Este, en mi caso siempre tengo un superior que dice, bueno, esto se publica o no, tanto en la promotoría como en la parte informativa o periodística.
1: Bueno, porque estás en una empresa seria. Bueno, <risa> donde sí, hay ¿no? reglamentos ahí. Pero me claro.
0: fíjate, me tocó con el caso de Luis Miguel que deformaran una foto mía y, 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 y se prestara a que yo, yo lo había tomado de una manera este dolosa. ¿no? dolosa. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchísimos casos, me refiero en, en la parte fotográfica de, de los conciertos que es lo mío, creo que nos estamos abocando a lo mejor uh -huh. en este momento en esto, la fotografía es muy amplia pero hay casos, por ejemplo, como Eddie Vedder de Pearl Jam, que un día, eh, él, él, él siempre está cantando, pero está salivando y está escupiendo, y le va cayendo uno de los cupitajos a un fotógrafo. ¡Ay, no! <risa> y lo tomó. Entonces, imagínate, imagínate el problema que se hizo tan serio en Estados Unidos, porque demandó a Eddie Vedder. Y entonces, Eddie Vedder, pues, por más que explicó que fue circunstancial, se fue a un asunto legal, pasaron los años y, y, y finalmente Díver en los noventas dijo, ok, yo voy a seguir escupiendo y salivando porque estoy cantando y los fotógrafos ahora me los ponen a los costados. A partir de ese momento en, lo, en el show de conciertos empezó esa, esa metodología de ¿no? los empresarios de que los fotógrafos ahora van pues, a, los lados, a los lados. Sí, ya no están en frente, Exacto. claro. Entonces, ¿cómo una acción deriva a normar ahora a los fotógrafos, no? Sí, sí, sí. Eh, y así en ese sentido de los conciertos, y que también tienen un, pero... un
1: cierto tiempo, ¿no? Cuando tú entras con el artista, por lo que he escuchado, es eh, bueno no sé es, eh, en, en video eh, solo las tres canciones, ¿no? Tres primeras canciones. En los en los fotógrafos tienen uh -huh. que eh, no sé cuánto tiempo les dejan eh, fotografiar al artista, ¿no?
0: Tres tres canciones Kelly? también. Sí, cuando estás contratado por el artista este, o el organizador te pueden dejar todo el show quizá. Uh -huh. Pero normalmente siempre son dos o tres canciones, ¿no? Ah, este, pero por ejemplo. O sea, que
1: es tres, en tres canciones tengo que sacar las mejores fotografías y casi casi no te me muevas. Hay que, hay que, sí. hay que tantes, o sea. Y si
0: vas a tomar a los Red Hot Chili Peppers, tienes que tomar al baterista, al guitarrista, al bajista, lo, o sea, rápido. O sea, tienes que tomarlos ahí. Pero hoy en día que hay tantas colaboraciones en los shows, entonces si está, no sé, la maldita vecindad, y sale este, Andrés Echeverría y los atroce en la canción número 14, pues tienes que esperarte a tomar la colaboración, ¿no? Ah, okay. O Los Ángeles Azules, que de pronto tienen una gran cantidad de invitados. Uh -huh. <coughs> Entonces, manejar a la prensa para estarlo metiendo y sacando, metiendo y sacando, pues es todo un, uh -huh. todo un trabajo, ¿no?
1: Sí, es un Entonces, estrés realmente, ¿sí? porque eh, entre que te dan el lugar, eh, que tienes este enfocado al artista, y apúrate porque se te está acabando. O sea, <risa> ay, no. No, no podría. No, ahora entiendo tu estrés.
4: Oye, pero esto, esto en términos de la... Bueno, es que hemos hecho muchas coberturas con Chava a lo largo de los años y el, pues siempre vemos, ¿no? Bueno, ya va a salir tal, ya me voy al escenario. Y se va Chava desde antes. El, y bueno, ya luego regresa, ¿no? Y regresa siempre apurado porque luego viene otro concierto y tienes que ir cuando se hacen coberturas de festivales. El, pero esto, el saber que en ese tiempo que tienes es cuando tienes que captar... Y eso me lo dice mucho Chava, captar la esencia del artista, ¿no? Es ¿Qué un... es lo que realmente te transmite el artista? Más allá de una pose, más allá de, de, de una manera de presentarlo, ¿es eso, no Chava?
0: Sí, en ocasiones se da, en ocasiones no es así. Eh, hay, hay quien, por mencionar un Julio Iglesias, que no se deja hoy en día fotografiar, en los últimos años ha sido muy poco... La, te dice, pues solo vas a tomar la primera canción, máximo quizá dos canciones, pero la primera canción se oscurece todo, no tiene luz y se arrincona. Jamás lo puedes tomar. Claro. Y la segunda canción, un poco de un costado. Y viene la tercera canción, sale, se va al frente del escenario, lo iluminan, pero yeah. ya no tienes la aprobación de, de poderlo fotografiar. Uh, uh -huh. O sea, hay, hay mucha, muchas, muchas estrategias para,
2: para evitar eso, ¿no?
0: Exacto. Pero también Insta, hay una cuestión... Cuando empezaron los celulares, y lo, hoy en día los smartphones, donde la gente podía tomar al artista, los primeros eh, celulares que tenían cámara, era difícil tomar una buena foto de concierto con tu teléfono, uh -huh. se uh -huh. veía muy fantasmal, uh -huh. entonces era verdaderamente perjudicial porque no podías ver exactamente a un Ibarra, Barra, ¿no? lo veías como fantasma y todo mal, porque la cámara no captaba exactamente uh -huh. una, una toma en foco, uh -huh y bien expuesta. Entonces, eh, a veces les decían, bueno, no tome fotografías, precisamente porque cuando las publicas se van a ver tan mal. Uh -huh. Y hoy afortunadamente ya la mayor, carter, la mayor parte de los teléfonos toman yeah, fotografías sí, claro. muy buenas, uh -huh. y prácticamente ya apaisadas, este, con eh, obturaciones exactas, con luz. Y llegas a tomar fotografías muy buenas de conciertos. Sí,
1: ahora, uh, ahora que aunque no quieran una fotografía, te la van a sacar. Sí.
0: <ríe> y de... Fíjate, Kairi, he estado analizando cómo inició la gira de Luis Miguel en Argentina y en Chile y no están aprobando fotógrafos allá para Luis Miguel, así que los que tienen material son la gente que está hasta adelante. Hay muchos videos y casi todos son de regular a malos. Pero hay muy... Bueno, no he visto una fotografía de smartphone en las giras de Luis Miguel bien tomada. O sea, no hay un registro exacto de Luis Miguel en esta nueva en esta nueva gira de calidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a orientar a la gente para saber si Luis Miguel efectivamente se ve bien, se ve mal, cuando lo vemos de pronto fantasmal y si ya se presta el meme para verlo tipo Don Ramón es más complicado.
3: Claro. claro.
0: ¿Y Yo de dónde veces...
3: se deriva toda esa polémica, no? Sí. Porque todo es una foto
0: mal, se ve raro, no es, es sí. un doble.
3: Es el doble, ¿no? claro. Sí.
0: Entonces creo que sería muy bueno que fotógrafos profesionales, aún con telefoto, permitieran lo, lo permitiéramos tomar, fotografiar, para verlo exactamente en qué condiciones reales está, ¿no? Ahora. Tú tienes una responsabilidad también, en mi caso, cuando tengo que publicar, pongo la foto tal cual, no le quito arrugas, pero si de pronto eh, el medio de comunicación quiere favorecer, porque le quiere hacer un favor a Luis Miguel de verse este, más sí. joven, eh, uh -huh. poniéndole filtros, pues sí lo vas a ver mucho mejor. Uh -huh. Entonces hay una parte de ética fotográfica uh -huh. de qué tanto tienes que manipular la realidad fotográfica, bueno. y no solo en el espectáculo,
4: sino en, en general. Uh -huh prácticamente en cualquier cosa. Estamos platicando con Chava Bonilla esta tarde. ¿Cómo ha cambiado la manera de tomar las fotografías y de guardar nuestros recuerdos? Porque el, el, no es únicamente digo esto, no hablando de fotografía de conciertos y fotografía profesional como la plantea Chava, eh, pero también pues uno va al concierto y quiere guardar un recuerdo de eso. ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿Cómo lo hacíamos de pequeños? ¿Y cómo se ha ido modificando? Incluso. El, antes guardabas la servilletita donde te apuntaron el teléfono mm, y claro. esas cosas románticas. Hoy le tomas una foto, le apuntas y se acabó, ¿no? No tienes que, que guardar nada físico. De, y, y un poco sobre eso podemos reflexionar el, el, en el siguiente bloque por eh, el cómo, cómo esto ha modificado la manera también de nuestros cariños en imágenes, guardarlos de manera distinta. Nos vamos a una pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Boapel 969 DFM y en estamos al aire.com. Vamos y venimos.
10: El consentimiento es obligatorio No te pases Si necesitas ayuda, acércate a la Dirección de Acompañamiento Universitario Benemérita Universidad Autónoma de Puebla En esta primera mitad del año, Puebla
11: fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
9: Yo ya estoy
8: De que me pongan sombrero. dame dame
4: Seguimos en al aire a través de Radio Boap, el noventa de FM, la universidad en la radio, y gracias a los que nos ven, nos siguen y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com, ¿cómo eh, la tecnología ha hecho que nuestros recuerdos incluso se guarden de manera distinta? ¿Ustedes tienen cosas así? ¿Guardan cosas? De recuerdo, el ticket del cine La rosa que está en medio De un oh, libro.
2: libro no en no. el es... Sí, sí, yo sí conservo Este eso foto. Es, muy, es,
1: que eso es, es que es un romántico, un romántico.
2: De hecho tengo un, hasta un, eh, Una gaceta Que entregaron cuando fue el concierto De Michael Goodman en 90 y, 93 y tres Noventa y tres O sea hace 30 años
4: Ajá. ¿Con quién ibas a ir? Solo
2: <risa> <risa> No, no, no ¿Iba con, con quien era novia en ese entonces? Ah, 93.
4: Ay, me viste cómo hasta salí. Tragó saliva aquí.
2: Salió, sí, sí, tragué salió Pero, bueno, fue un concierto con... De, te ofrecían también ese tipo de, 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 de artículos, ¿no? Promocionales, recuerdos, que eran sí. precisamente para eso. Ahora es un concierto y no te venden no vende nada de eso, o, o es la playera o es la, es la taza. La taza, sí. ¿no?
4: ¿Sabes qué, qué qué era, y que uno recuerda todavía, bueno, varios de mi generación, los de los circos, Armando?
3: Ah, sí, eso es precisamente iba a decir, normalmente ahorita eh, muchas personas, no sé, pero guardaban en, ya en una caja de, de zapatos o algo, y, y ellos de repente guardaban los, las fotos. Los sobres... Eh, de, de, normalmente amarillos, que venían con cierto número de fotos y tu, tu paquetito de negativos, y por ahí regados entre todas esas fotografías y esos sobres venían estos eh, artefactos de plástico que, que de repente veías así. Ah, a, hacia yo tengo uno los, de esos. ¿no? Que, que eran los negativos, y generalmente los tomaban en los... En los circos. En los circos, que realmente... Y normalmente
4: había un payaso atrás de sí. ti que nunca te dabas cuenta que ahí estaba, ¿no? Y hasta sí. que veías la foto y de hora había un payaso. Y el
0: View Master, ¿no? También.
4: Ajá, claro, sí, sí, sí. Uh -huh. El, pero bueno, esa es, por ejemplo, sí, una claro. de las cosas que la tecnología ha hecho que ya no tengamos de esa manera, mm. ya no hay gente en los conciertos, ni en estos lugares pues, ofreciendo fotos, porque ya mm -hmm. donde sí se mantiene es en las graduaciones ¿no? ahí ah, sí, todavía sí. hay y bodas, y bodas, y, y 15 bodas. años claro, claro mm -hmm. eh, pero sí, esa es una manera sí. distinta pues, de guardar los a, recuerdos a, algunos
3: incluso te las daban en, o en un sobre o en, con tu marquito de, 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 de cartón no Ajá, tu claro. fotografía ahí para Sí, sí, y, ¿Y, el, fotoal... álbum? Uh -huh. ah, y el fotoalbum, uh -huh. también, sí, claro. sí,
4: y, y que te voy a decir, ahí, hay, hay de, de de, por ejemplo, la música, para muchos el guardar este cassette que te grabó alguien, uh -huh. que venía con una dedicatoria y tal, pues antes lo conservabas, lo guardabas, lo tenías en algún lugar especial, hoy buscas en una aplicación las canciones, te armas el playlist y ya con eso te acuerdas, ¿no? Aunque ya no venga el texto donde te dice que eres lo mejor que le ha pasado. Aunque, sí. haya, aunque hay
3: quien quien grababa, que te grababa, por ejemplo de 15 años, te grababa, por ejemplo de chiquito, ¿no? Cuando te cantabas alguna canción que, que ibas a uh -huh. cantar en algún festival o algo y entonces te graban en esas y es lo que ahora aplica, ¿no? No, 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 ya hay que pasarlas a otro formato, como dice Chava, pues de ahí que tomar la foto, porque si no, empiezan como, pues sí, se empiezan a poner amarillas, se empiezan
0: como a, a desaparecer, literal, ¿no? Yo, yo tengo un amigo en la universidad que guardó el famoso chismógrafo.
4: ¡Ah, ah mira!
0: Y ahí se quedó el, el, él siempre quiso, este, pretendía una compañera que siempre le gustaba, y con el pretexto de que le escribiera en la libreta, le dijo, le dijo que le escribiera a su teléfono. Ajá. Entonces, este, Pero nunca le hizo caso. Pasaron los años, hubo una conmemoración de, de reunión de exalumnos, lo, la, con el teléfono buscó a sus papás que vivían en Chihuahua y la localizó y gracias al chismógrafo la volvió a encontrar, se vieron en esa reunión se casaron ah, andale, y hoy pues. son en, en, inmensamente felices
4: Mira, ¿no? pero más. si no
0: hubiera quedado el teléfono en el mm -hmm. chismógrafo, y él le dijo, oye, pues ya déjame tu teléfono, no o sé, sea, qué una... sí, ya se lo dejó y, y qué buena anécdota porque dice, yo le debo al chismógrafo que haya dejado ahí su teléfono lo
1: tiene así en, en un...
0: casi, <risa> casi, 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 casi como memorabilia sí. ¿Sí? sí,
4: sí, sí, a mí me tocó el chismógrafo el famoso sí, chismógrafo, sí, claro, pues el chismógrafo es una cosa que no debió pasar nunca de moda Deberíamos ya, tener uno no. aquí en el estudio. <risa> eh, pero sí, esa es una manera distinta, pues también guardas de, de otra forma tus recuerdos y, y tus cosas importantes. Incluso una agenda uh -huh. telefónica es totalmente ah. distinta. Chava, seguro tú tienes agendas con miles de teléfonos apuntados, con tu con tu letra, <risa> con, ¿no? yo sí le creo. Pues, ¿cómo sabes? No, no, <risa> porque además chava es así. Sí. Él es muy meticuloso, apunta, pone. Eh, yo sigo datos, escribiendo. Detalles. Yo sigo
0: escribiendo en un papel. Sí, sí, sigo escribiendo. Tengo la, la, la manía de, de tenerlo en un papel. Sí, sí, sí. Sí, sí, soy. Y puedo. A, pues apenas de, eh, hace un año viste me viste un gafete que estaba pintado de nombres de atrás. Sí. Y dices, ¿Por qué no lo puedes pasar al celular? No sí. sé, es, es un hábito que no me puedo quitar. Sigo uh -huh. añorando el, el periódico impreso. Uh -huh. Mira. Sí. Pero bueno, lo importante es que tienes que llegar a tu casa y que no estén
4: todos los papeles. Entonces, claro. eh, normalmente sí, vas aseando <risa> toda esa parte, sí. Bueno, en términos musicales, la, la evolución del MP3 contra mm. el caso de los DJs, ¿no? Que claro. llegaban con una cantidad de acetatos que además eran pesadísimos y, y, y que durante mucho tiempo así trabajaron.
3: Sí, la, 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 bueno, en los MP3 y en el caso, de lo, como dices, de los DJs, aparte de lo que ellos hacían para... O pues, claro, como dices, con los, los acetatos, los LPs especiales, que algunos eran específicamente para hacer el scratch, ¿no? El, uh -huh, el, el, uh -huh. Con los DJs. Y luego, pues, ¿te acuerdas que vendían los cassettes mezclados? O sea, de los, sí, claro. de los DJs, ¿no? Y ahora, pues, ya puedes
0: encontrar incluso las mezclas o los mismos DJs te, la, te los dan en USB, ¿no? Uh -huh. Sabes también, Armando, <risa> que con relación a, a la música y al MP3, ahora estoy... ...digitalizando todos mis CDs... ...por uh -huh. decirlo... Eh, ...recién... ...en la familia les decía que... ...me veo ya... ...veo muy difícil volverlos a escuchar... Uh -huh. dije ya ...los voy a escuchar por última vez... Uh -huh. eh, ...y fíjense que... Eh, ...al momento de colocar el, el CD... ...y escuchar un corte... ...de un disco original... Eh, ...no sé, Roxy Music... Este, ...o no sé, Aerosmith... ...escuchas una canción y trato de tenerla a un volumen aceptable y no se escucha tan bien en la grabación del un CD original uh -huh. como se puede escuchar en, en la conversión del MP3 si lo masterizas uh -huh. entonces yo le recomendaría a la gente que no se fíe tanto de recordar un, un, un corte de CD pero sí puede sacar del master del CD y remasterizarlo y pasarlo a MP3 porque va a dar muy buena calidad es decir, que si vas a un tianguis y compras lo mejor de Soda Stereo, se va a escuchar pésimo, va a tener 15 k 25Ks, uh -huh. pero si tienes, no sé, la recopilación de Cristian Castro, todos, uh -huh. en CD original, y lo pasas, lo remasterizas en, en, una, en, en una pequeña consolita digital a MP3, se va a escuchar 10, 15 veces mejor uh -huh. que el original. Uh -huh. Entonces, creo que sí hay manera de digitalizar ahora nuestra música, pero no tanto ya en bajarlo muy comercial sino hacer ese trabajo, ¿no? y ahora sí puedes escuchar solo una canción si te gustaba esa canción de ese disco, así que ya no tienes que echarte todo el disco, que no
4: todos los discos eran buenos, no todos los discos eran buenos. Claro, no eran buenos. claro. Uh -huh. y, y, y en términos de, de, de esto, de los recuerdos, por ejemplo, en, en las playeras, no los jugadores de fútbol, tú decías, ay, me quedo con tal playera, y te quedabas con la playera. Hoy no sabes ni de qué año es, porque cada seis uh -huh. meses hay una playera nueva y ya te sabía una manera distinta pues, de recordar a esos, a esos jugadores.
0: Sí. O otro tema también que a veces me ha llamado mucho la atención es, la gente normalmente graba mucho las canciones de los conciertos. Sí. Uh -huh. Bueno, he visto gente que, que se graba 10, 5 cortes. Finalmente... ¿cómo le hacen para tener tanto almacenamiento de canciones? Porque yo creo que debería de transmitirse ya en vivo. Entonces, si estás viendo, no sé, a los Red Hot Chili Peppers, ya en, ya en vivo tendrías que hacerlo, claro, por la señal no lo puedes hacer. Uh -huh. Pero si ya se quedan 10 canciones de los Red Hot, al otro día, siempre lo he dicho, se me hace historia. Si no lo compartiste en ese momento, ¿ya para qué lo tienes? Ok, lo puedes recordar, pero hoy vivimos de manera tan inmediata en ese instante que ya el otro día ya no vale tanto la pena lo que viste, porque ya estás pensando en ir a ver de Peach Mode, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que nos preocupamos mucho por grabar que por disfrutar.
1: Ay, sí, ¿no? sí. Eso es estar con los que... conciertos y tienes a, a tres que están enfrente con el celular Sí. y dices, o sea, lo estás viendo tú por el celular de la otra porque no puedes ver porque se están tapando.
0: Ahora, se supone que Eric, lo vas a guardar porque lo vas a compartir, no sé, a todos tus amigos en tus redes sociales. Pero si ya el otro día tienes que trabajar y lo quieres compartir al tercer día ya es historia. Sí.
4: O sea, Uy, ya es la
1: gente... Mejor un poco. Porque, ah, no, yo ya fui hace dos años fui y les enseño también. Sí.
4: <risa> ya te lo quitas. Oye, eh, tengo aquí algunos eh, mensajes que nos envían en la transmisión de YouTube a José Luis. Gracias, José Luis. que anda por aquí? Saludos, José Luis. Las cámaras antes tenían una cortina arriba y eran más extendidas. Y jalabas de una cuerda para que se tomara la foto. Ah, pero son las, las muy antiguas. Muy antiguas. ¿no? Eh, y muy buenas cámaras. Sí, sí, sí. Ahí era cuando se velaban los negativos, cuando eh, abrías pues los, los rollos. Francisco Herrera, saludos también. Saludos. Nos dice aquí en comunicación con nosotros. El chismógrafo lo usábamos en la escuela.
1: Uh -huh.
4: El MP3, el Discman. Y antes también dependía del tamaño de las fotografías. Bueno, los primeros celulares que podías tomar fotografías son unos cuadritos miserables en la actualidad. <risa>
1: y que no se veía nada. No, no,
4: no, y que además eran la tecnología más avanzada, en tu celular podías tomar fotografías. ¿Se acuerdan? Del, era el Vader, un teléfono de Samsung, uh -huh. que incluso era como de Matrix. Uh
3: -huh. el que ese se abría, era,
4: ¿no? Hubo una gran tecnología, apenas vi unas fotos de ese teléfono uh -huh. y son unos cuadritos que como de tamaño infantil, la foto, así. O sea, muy, muy pequeños. Uh -huh. el, la cantidad de, de píxeles que se manejan ¿no? hoy y los tamaños son otra cosa.
0: Y cuidado ahora, Manolo, con la gente que se confía en tener las fotografías que le llegan vía WhatsApp, porque WhatsApp, la aplicación baja la calidad. Así es. Entonces, yo creo que la mejor manera es mandarlo por correo o guardar el original. Pero si piensas que yo te tomé una foto ayer, uh -huh. me dices, mándamela por WhatsApp, te la mando, ok, la vas a tener, pero si de pronto la quieres ampliar o verla muy definida, te va a costar o sea, no se va a ver con muy buena no. calidad. De Creo hecho, que sabes... ahí pierdes un, un archivo importante. Mm. Siempre hay que buscar los originales.
4: Sí, se recomienda que lo hagas a través de Telegram y que lo mandes como archivo, no como foto. Así es. Porque ahí sí se Así conserva. Es. Telegram en, te puede ayudar mucho en la calidad.
0: En, en compartir este tipo de documentos. Mm.
4: Felicidades mm. a mis amigos trabajadores de la radio y del mejor programa de este importante medio de difusión. Un fuerte abrazo, dice Analidia Taboada. Gracias, Analidia, Un Gracias. beso.
5: Gracias.
4: Yo guardo como recuerdo mis boletos de los juegos de las chivas a los que le a los que he ido, dice Lica Riola. Sí, pero hoy ya son digitales, Licarriola.
2: Y todos iguales. Sí,
4: pero digo, hoy si invitamos a Licarriola al pueblo a Chivas.
2: Sí, le, vas a, le mandas un archivo. Es un, es un, un archivo código que, le, un mando, código. Un código que uh -huh. le mando
4: a través de su teléfono celular. Uh -huh. Entonces ya no tiene la posibilidad de conservar ese. Digo, a menos que lo imprima. Y uh -huh. que, que bueno, Licarriola es demasiado ocioso, a lo mejor lo hace.
1: Pero, pero son muy diferentes, ¿no? Los, sí. O sea, los, los boletos de antes que eran impresos. Era lo que platicamos, ahora, ¿no? ¿no? Que
3: en alguna ocasión, que incluso, por ejemplo, los del, los del fútbol, incluso eh, a, algunos traían la, la fecha como, como con perforaciones chiquitas así, ¿no? Uh -huh. Y la, lo, lo, lo rompían y, y eran otro, otro tipo de calidad de boleto Y los Entonces, escudos de los equipos, ¿no? Sí. Que es lo que le daba el
4: valor, bueno, algunos, le daba el valor sentimental. ¿no? En uh -huh. alguna época venían los jugadores, ¿sí? las fotos de los jugadores y los podías coleccionar. Claro, los jugadores salientos chuecos Y no importaba cómo salieran Pero era una foto que aparecía en la parte superior del boleto uh -huh. No sé, no recuerdo los boletos del 86 Chava, ¿tú te acuerdas de los boletos del mundial del 86? Sí, eran
0: horizontales uh -huh. ¿Recuerdas? Que tenían, ya eran del ticket tipo chequera uh -huh. Este, como de banco ah, sí, sí, Un ¿no?
3: poquito más ajá, con más, Exacto ¿no? más rectangular.
4: Y antes tenías que cambiar la serie ¿no? Uh -huh. Comprabas la serie y después estaba con el boleto Ah, ah no mira, acuerdo. aquí hay una foto Vamos a, Voy a poner una foto para que vean cómo eran los los boletos Digamos, de la Copa del Mundo
2: No eran a lo mejor muy distintos a los que también veíamos en los partidos normales Nada más que con algunos, algunos sellos distintivos del, de la Copa del Mundo, ¿no chaval? Sí ¿No? O sea, es decir, que había un talonario Y entonces ahí venía una parte donde estaba el boleto y otra que se conservaba Este
0: sí. era el de México 86, ah.
4: Y ese es el del Cuauhtémoc Así es sí. Por el tercer y cuarto lugar Bueno, de hecho el partido es por el tercer lugar no uh
3: -huh. Genial pero ahí está. Oye, los de, de te acuerdas también las de en ese entonces, pues igual los de conciertos, de Ticketmaster, famosos eran también unos tiquetitos así, que eran, me acuerdo, el, el centro blanco y a las orillas sí. eran entre color verde y, y, y morado, ¿no? Los primeros boletos de conciertos sí. eran bien pequeñitos, sí. parecían
0: este, chiclezada. Sí. Así, bien, sí. bien. Chiquitos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. sí claro.
2: Y sí, también como tipo talón. De, de sí, pero muy, muy pequeños. Sí. Uh -huh que, este, sí, en efecto, apenas si veías el nombre del artista, uh -huh. la fecha y el y tu, y tu lugar, ¿no? Sí.
4: Ah, les voy a enseñar una chulada de boleto en este momento. Algunos seguramente hasta derramarán lágrima. Uh -huh. Porque voy a poner un boleto para un concierto de Parchís.
1: Ah, mira
4: Y el, que el, el tema no está en el concierto de Parchís, sino en la manera en que sí, se hacían sí, sí, sí. esos esos boletos.
1: se
2: Chava que trae un boleto. de
0: Tengo el boleto... De, no sé si lo tengo aquí a la mano, cuando Ray Charles estuvo en Puebla. Ajá. Sí, ¿Y bien? Y traerías, pero
4: mi pregunta es: ¿por qué lo traerías?
0: No, la foto, la foto ah, del boleto.
4: Mira, ahí está. Ok, ah, ah, es show de parachis. Y
0: Patrocinado por, por una Pro marca Wilson, de bicicletas. Sí.
4: Ajá. Domingo 28 de noviembre del 82. Este es en Monterrey, esta imagen del, del boleto, sombra general, 250 pesos, y estas perforaciones que decía Armando. Uh -huh. ¿no? Así eran los boletos. El, yo recuerdo que para ver a Parchís, mi mamá fue y compró los boletos para ella, mi hermana y yo, y tenía los tres boletos parecidos a estos, nada más que aquí me parece que venían en, en, en otro formato, y, lo, y los guardaba en, en el comedor, pues, ahí en la... Pues en, en una en alacena, cena, ahí, ahí los ponía. Y todos los días yo pasaba a ver que ahí estuvieran, no fueran a caminar.
1: <risa> La emoción que tenías. Sí, Oye, sí.
3: ¿no? Silvia Nava, Córdoba, dice: Saludos, saludos Bonilla y al equipo Estamos al Aire.
4: Saludos, Sil. Sí, un beso, Sil. Un beso, un beso con cariño y gracias por estar también en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire. Buena tarde, chicos. Qué buen retro. Pues sí, estamos recordando aquí algunas algunas cosas de cómo lo, se, se ha ido modificando la manera en que, en que guardamos nuestros recuerdos, en uh -huh. que, incluso hasta que los, los consumimos uh -huh. nuevamente, ¿no? Y el, para la, la gente que nació a lo mejor en los 70, en los 80, varias de esas cosas le resultarán uh -huh. familiar. Para los que nacieron del, del 2000 para acá, eh, de 2010 tal vez, pues sí dirán, ¿en serio hacían eso? ¿De verdad? Porque muchas cosas... El, existían antes uh -huh. y nosotros no nos habíamos dado cuenta el mp3 ya existía pero era el ministerio público número 3 <risa> <risa> no o sea, había, había cosas que ya eh, pues que ya eh, estaban en el, en, el, en el entorno y
2: lo que te vendieron como la innovación la última generación en sonido por ejemplo el dat pues ya ahora uh -huh. es, es es la prehistoria, ¿no? Uh -huh. Que es un, un formato de música con un, un disco uh -huh. que tenían las estaciones de radio, uh -huh. ¿no? este que te lo vendían como que la mejor tecnología, la, el mejor sonido porque era digitalizado, ¿no? Sí. Pero después ya dieron paso a todo lo que es el, el, el ámbito digital, ya en la computadora, ya este eh, la música ya la podía subir en ese, en ese bueno, en un ordenador, claro. y ahí estaba, ¿no?
4: Hay ciertas palabras que si tú las dices, pregu puedes preguntar en qué año. Uh -huh. O sea, si yo te digo Twitter... 2010. Pero también puede ser Twitter, la bocinita... Que no hacía era que, que era. sonara Ajá. distinto, ¿no? O sea, en, los, los, sí, en los twitters. En
2: los twitters de, la, de las bocinas, es. que eso era como que el, el elemento que hacía que vibraba un poquito más, o le daba un potencial. Te, al... te, te
4: daba, le daba brillo, pues, Ajá. ¿no? Eso era en los twitters de antes. El tweet, el tweet. Hace un
0: momento comentábamos de la conferencia que dio eh, Concepción, este, Company y Villoro Ajá. en el G-Festival, y habló del desuso de las palabras como de pronto por decirles algo frenesí, uh -huh. se utilizó en una época, uh -huh. y que tienen que pasar aproximadamente una cantidad de décadas para que se considere esa palabra en desuso. Uh -huh. Si ustedes escuchan una canción de Agustín Lara, pues tiene algunos términos que ni siquiera nosotros los utilizamos, uh -huh. y hoy muchos de los jóvenes se ríen de nosotros porque utilizamos algún claro, chascarrillo claro. o alguna palabra. Uh -huh. Entonces también se analiza el desuso de las palabras, uh -huh. ¿no? Entonces en aquel tiempo... Eh, se utilizaban algunas palabras que, que de pronto a veces nos era difícil este, entender,
2: ¿no? Sí, 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 y ahora como ejemplo decía Manolo, el tape, ¿no? Antes era el tape, era lo asociabas con un cassette, uh -huh. ahora si dices un tape, pues es una Es una cinta, es una cinta, cinta claro. claro. ¿no? Que usas sí. para alguna lesión, uh -huh. ¿no?
1: Que usan los dos que tienen... Los fisioterapeutas. Sí, los fisioterapeutas, claro. Sí,
2: sí, sí. O sea, esa es también la acepción que le das o la forma, el desuso, o la transformación que tiene la, la palabra, ¿no?
4: Sí, sí, claro. sí, sí. Y, y, y así hay varias. ¿eh? Podríamos hacer un enorme listado. Uh -huh. Por ejemplo, hoy una descarga es totalmente distinto lo que uno interpreta a los toques. Sí, ¿Cierto? sí, sí, totalmente. Uh -huh. ¿no? Estoy esperando una descarga. Te puedes imaginar una cosa ahorita y otra hace 20 años. Uh -huh totalmente distinto, ¿no? El, el, la misma palabra. Eh, si Alica Carriolo no quiere boletos para el pueblo Chivas, yo sí, dice, y aún conservo mi iPod con música y un Discman personal para CD, y un reproductor de cassettes, nos Mira. dice. Yo trabajo en una imprenta y esos días de foliar los boletos eran de veladas. Sí. Unas veladas enteras en la imprenta. Sí, bueno, ah, pues, el, 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 la, las propias imprentas,
2: bueno, ¿no? De, 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 de esas que decían, eh, eh, imprenta autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir tus facturas. Ajá, <risa> Ahora sí. todo es digital, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Sí, antes imprimías tus facturas y ahí no vendías nada y te quedabas con tu blog de 100. <risa>
2: eh,
4: pero sí, tenías que ir, imprimirlas. O sea, uh -huh. todavía hay, evidentemente, lugares ¿no? uh -huh. que, que hacen esto. Pero sí, efectivamente, antes se usaba mucho más y se hacía completamente de otra manera. Eh, ¿qué, el ETA el VHS ahí hay otros formatos, ¿no? de video que fueron cambiando uh -huh. muchas cosas empezaron siendo grandes, luego las hicieron pequeñas luego cada vez más pequeñas y luego empezaron otra vez grandes, hablo de los teléfonos celulares llegó un momento en que eran tan pequeños que eran prácticamente como más chico que una cajetilla de cigarros uh -huh. ¿no? llegaron a ser así de pequeños uh -huh. y eso era lo más nuevo, lo más eh, que entre,
1: eh, entre más chiquitos era más caro, ¿no? Sí, claro. esas, No, es mm. que ve. No, lo status. tuyo es un es un ladrillo, es un ladrillo te, te decía, ¿no? Sí. Claro. Y ahora entre más grande. La
4: tendencia es que sean más grandes, claro. que vuelvan a ser estos que puedas doblar, sí, sí, plegables. En plasmas. ¿eh? Bueno, sí. el, el
2: Motorola ya se tiene un Motorola, ¿no? De esos que se dobla. Que se ese dobla es el va.
4: que te digo que no Ajá. tiene buena calidad de fotografía.
2: Ajá, tenía. Sí, Pero la ese
4: ese fue en el
1: 2001. Ajá.
4: Sí. ese teléfono. Ahora pero, pero imagínate
1: cómo en ese momento uh -huh. eh, estaban las fotografías, claro, no conocíamos otras, ¿no? Y aún así las veíamos bien y guardábamos fotografías. Sí, sí. Y decíamos, mira, aquí se ve, y, y veíamos, ¿no? Ahora te mando una fotografía, no, se ve pésima. Sí. Sí,
4: sí. Pero es eso como no cuando encuentran ir, ¿no? el, el tío Eduardo y la tía Eustolia las fotos, y dicen, ay viejo, cómo me casé contigo, si desde sí. entonces se veía. Pues eso pasa, ¿no? Ahora fíjate,
0: con relación a las ventajas de la digitalización ahora y de las plataformas, tú podías escuchar una canción en los setentas y no la volvías, la escuchaste en el radio o en una fiesta y de pronto el destino te decía que no la volvías a escuchar jamás sí, la y no sabías quién la cantó Ajá. y cómo volverla a encontrar. Uh -huh. Cuando apareció Shazam, uh -huh. era algo increíble, ¿no? sí. porque de pronto ponías el, el teléfono y ya te la identificaba. Cuando apenas Shazam iniciaba. Uh -huh. pero yo realmente vine a descubrir con el paso de los años quiénes cantaban determinada canción ya ahora con la digitalización uh -huh. y llegué a encontrar una canción que tenía años que sabía, me imaginaba quién la cantaba pero nunca supe quién exactamente y cómo conseguirla, tampoco claro. había manera manera ¿no? uh -huh. por ejemplo a mí me gustaba mucho una canción que ya después supe que era de Ashford and Simpson, los que cantan Solid y nunca supe quién era uh -huh. Con, la, con las nuevas uh -huh. este, plataformas digitales, me enteré quién era. Ya. Entonces, sí hay muchas cosas que te ha claro. beneficiado para identificar. Claro. El no, no hay
4: nada más complejo que alguien te diga, oye, no sabes quién canta la de ta, ta, tararara. Sí, no, ¿qué cuál es? <risa> ¿Cuál es esa, no? O sea, sí, claro. <risa> era complicadísimo. Y, y luego, lo, lo curioso era que en una reunión, no, no sabe, pero a lo mejor Isra sabe. Isra, ¿tú sabes cómo se llama la canción? La que va a la... Y tengo se secreto, no sé cuál es. Sí, eso también. Bueno, una vez te encontramos
2: con Tararear, nada más.
4: Con eso, ¿subimos quién es? Susan Vega. no Susan Vega, sí,
0: exactamente. Por ejemplo, me tocó la canción. Nunca he podido identificar la canción de Argentina 78, pero no la oficial, la que utilizaba. ¿El tango? No, la que transmitía en aquel tiempo creo que era
4: Televisa o Televistica, uh -huh. uh -huh. las, las uh -huh. canciones o sea nunca lo he podido poder encontrar mira y fíjate que yo no la tengo en el así como en el radar uh -huh. para, pero para buscarla pero
2: es una versión de, 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 de nada más decía tango tango pero es como que de la época setentera sí no. pero
0: no 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 le he podido no no la no lo ubicas me costó trabajo para la de España 82
2: ajá
0: este pero hay, hay, hay cosas que sí finalmente lo, lo matricas, uh -huh. ¿no? uh -huh. sí En Calgary, en los Juegos Invernales, me costó trabajo
4: saber quién era Help Albert, quién era la canción, en fin. Pero sí. no, no había manera de saber. Bueno, pues así llegamos al, al final de esta emisión de Al Aire. Saludos chicos, muy buen retro, Ime. Felicidades a todos los que hacen posible la radio. Gracias, Ime. Gracias. Y gracias a todos y felicidades a todos los compañeros que eh, viven, trabajan, disfrutan y se apasionan por esta... Eh, profesión de comunicar a través de la radio y nos vamos no sin antes agradecerles a todos que hayan estado con nosotros, Chava Bonilla un gusto tenerte aquí amigo,
0: no, un gusto verlos a ustedes y compartir estos momentos, muchas gracias Muchísimas muchas gracias.
4: gracias, y con una vasta experiencia en medios de comunicación, fotógrafo de la revista Rolling Stone, el enviado a Copas del Mundo y demás, Juegos Olímpicos y todos los eventos importantes que ustedes puedan no imaginarse hecho? Sí, la verdad es que Chava ha estado en todos ellos y bueno, ya está aquí con nosotros y es un espléndido amigo de muchos años. Nos vamos, adiós, Kairi.
1: Adiós, que tengan un excelente fin de semana y recuerden no tomar mucho por estas fechas.
4: Armando. Gracias, buena tarde, cuídense mucho. Isra. Hasta todos nos vemos y nos escuchamos el lunes a las tres, adiós. Bueno, gracias nuevamente, Chava. Gracias a ustedes. Bueno, pues sigue Alex Ramírez con Cantares. Gracias también a, a nombre de Win de Lalito, Iker, que andan en la instalación y que les va a agarrar la lluvia o ya les agarró. Eh, nosotros nos despedimos gracias a Darío Montiel, que también este, pues anda en mes de cumpleaños. Anda en festejo. Le mandamos un abrazo. Y bueno, pues pásenla bien, eh, disfruten eh, estas fechas, estos días y háganlo por favor con medida y prudencia. Pásenla bien, nos vemos el lunes a las 3 y nos escuchamos también aquí en el aire. Adiós.
11: A mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
10: El consentimiento es obligatorio. No te pases. Si necesitas ayuda, acércate a la Dirección de Acompañamiento Universitario. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.